0: Marvelous! Guten Tag, Helge. Guten Tag, Martin. Herzlich willkommen bei Marvelous. Danke. Zum zweiten Mal darf ich dich hier begrüßen. Ich. Ich weiß nicht, ob ich es so sagen kann, aber ich muss dir was gestehen. Na dann. I am the law. <lacht>
1: Ist das ein Hinweis auf unser Thema heute?
0: Vielleicht. Ist aber auch eine, eine Grundsatzfrage, glaube ich. Aha. Die wir hoffentlich besprechen werden im Verlaufe.
1: Inwiefern ein Individuum das Gesetz sein kann?
0: Ja, oder mehrere Säulen hm. in sich vereinen darf, kann, ja. sollte. Ja. Aber vielleicht die Frage an dich, äh, über wen sprechen wir heute?
1: Ähm, wir sprechen heute über niemand Geringeren als äh, Judge, Jury and Executioner in einer Figur, nämlich über Judge Dredd. Ah,
0: über Silvester?
1: <lacht> ja, oh. wahrscheinlich auch ein bisschen.
0: Okay, gut. Das wäre vielleicht auch die erste Assoziation. Wir haben ja, wir haben ja die Comics mhm. und wir haben zwei Filme. Richtig. sehr unterschiedlicher Qualität, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ein... Blockbuster der 90er Jahre und ein Action Arthouse.
1: Ach, Arthouse?
0: Der ja. 2010er vielleicht? Ja,
1: ja. Auf jeden Fall so ein Low- bis Mid-Budget-Action-Film, äh, ja. ja. Judge Dredd. Magst du den? Ich bin nicht so ganz sicher, irgendwie, wie ich zu dieser Figur, glaube ich, stehe. Ähm, das hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass ich nicht genau weiß, ähm, ob. Also wie gut äh, der eigentlich als Satire funktioniert. Das wäre vielleicht dann auch so ein bisschen ähm, meine Frage zurück an dich.
0: Gar nicht, kann ich antworten. Ja, ja, okay. Weil er auf, ich konzentriere mich jetzt mal auf die beiden Darstellungen äh, in den beiden Filmen. Ja. Ich glaube, dass er in beiden Filmen so überspitzt dargestellt wird, dass er so flach ist, sage ich jetzt mal, in seiner in seiner charakterlichen Ausstaffierung, mhm. dass er nicht viel Angriffsfläche bietet. Er ist ein, ein Allglatter.
1: Das stimmt natürlich. Man könnte natürlich sagen, dass gerade dieser Stoizismus und dieses, dieses ähm, Emotional Wunderbare, dass das ja auch schon was über ihn kommuniziert. Also dass, dass, dass er genau deswegen so eine gute Verkörperung äh, ja dieser, dieser mh, Zukunft irgendwie darstellt oder das, was das Gesetz in dieser dystopischen Zukunft, wo Judge Dredd ja spielt, ähm, äh, darstellen soll. Also ich glaube, er hat da ja auch eine Menge Vorläufer, also Dirty Harry oder sowas. Also Judge Dredd ist ja in den späten 70ern äh, entstanden und ich finde, man merkt das so sehr stark daran, wie die Figur angelehnt ist und ähm, welches Szenario auch von der Zukunft da entworfen wird. Wie geht's dir damit?
0: Dirty Harry hätte sein Vater
1: sein können. Oder sein
0: Ur-Urgroßvater. Oder sein ur ur urgroßvater ur -Ur 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 <lacht> Wir leben ja in einer Dystopie, wenn wir die Dreadwell-Welt -Welt betreten. Was mich ein bisschen an diesem Charakter fasziniert, ist tatsächlich dieser Wille, an etwas absolut, absolutes zu glauben. Mhm. Also etwas absolutes zu verkörpern. Ja. Und gleichzeitig nicht zu sehen, dass dieses Absolute absolut falsch ist.
1: Ja gut, das ist dann natürlich auch so, dass das faschistische Element daran irgendwie, das ja dann auch immer wieder betont wird. Also der, der Glaube an das Absolute. Und in diesem Fall ist es halt eben das, ja, das Gesetz. Also ich, das stimmt natürlich. Das ist auch sicherlich interessant an der Figur. Ich frage mich halt, also ich habe so ein bisschen das Problem, ist das eigentlich noch eine zeitgemäße Figur manchmal?
0: Ja, darum habe ich ihn ausgewählt. Weil ich glaube, ah, ja. dass er Zeitgemäß sein kann in den kommenden Jahren. Mhm. Er ist jetzt, glaube ich, noch nicht, also wenn wir jetzt das mal auf Europa, Deutschland beziehen, vielleicht noch nicht zeitgemäß, aber wenn ich mal nach Amerika gucke, dann ähm, so dieses Law and Order Prinzip: mhm. jemand, es, es werden Menschen erfolgreich und erfolgreich in, in, in Machtpositionen gewählt, die Deals machen. Ja. Ja, und in dem Falle nicht, dann vielleicht irgendwann mal nicht Deals, sondern Kills. <lacht> so dieser Typus von, wir vergeigen unsere, unser Mitspracherecht und schenken Macht an wenige P Personen oder Positionen hm. aus, die dann eigentlich unreflektiert tun können, was sie wollen. Das, ist, äh, das halte ich für machbar in der Zukunft.
1: Ja, ja. Wieder. Okay. Also würdest du dann auch so weit gehen, dass du sagst, okay, naja, die Zukunft, die äh, Judge Dredd so ein bisschen vorhergesehen hat, kommt die möglicherweise?
0: Wir haben ja in dem ersten Teil, da bewegt sich ja Dredd Schrägstrich Stallone, ja. Äh, ja auch raus aus seiner Megacity. Ja, das stimmt. Äh, wir haben ein nuklear verseuchtes Umland. Äh, wir haben da Zombie-Kreaturen. Wir haben äh, Gesetze des Stärkeren. Bei dem zweiten Film, Dread, kommt er ja zwar nicht aus der aus seiner Megacity One raus, aber ja. wir, er befindet sich in einem großen Mega-Gebäude, so einem Superturm, die ja auch in unserer heutigen Welt schon immer einen Status von wir wollen Gott erreichen, mm, wir wollen, mm. wir streben etwas Höheres ein, ein an. Ein neuer
1: Turm zu Babel quasi. Genau. Mm. Und
0: sind aber gleichzeitig Zeichen des Verfalls. Mm. Was ja im zweiten Teil oder im zweiten Film in, in sehr gut rausgearbeitet ist, finde ich. Das ist ein ja. einziges Moloch, dieser, genau, dieser ja. Turm. Ähm, ich finde, also einige Zeichen unserer Welt deuten darauf hin, dass wir uns dahin bewegen. Mhm. Zunehmende Zentralisierung von Dingen, das Leben wird enger, findet stärker in Großstädten statt. Wir verseuchen unsere Umwelt ja. und demokratische Werte sind auf dem Rückzug. Entschuldigung, es wird so eine wirklich so eine dystopische Folge heute, aber ich finde es... Wir versuchen auch immer mal darüber zu sprechen, was so eine Charaktere über uns und über die Welt sagen. Ja. Und ich finde, dass äh, jemand wie Dread ein Held ist, der auch zunehmend in unsere Welt passen könnte.
1: Mhm. Ja, interessant. Ja, genau. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten vielleicht. Also auf der einen Seite, finde ich, wirkt die, die Figur und das ganze Szenario, das entworfen wird, also ich hatte es ja eben schon ein bisschen angeführt, ähm, dass das in den 70ern entstanden ist. Das wirkt unglaublich auch verhaftet, in, so wie man sich, wie sich gerade die amerikanische Kultur in den 70ern die Zukunft vorgestellt hat. Also wir haben ja schon gesagt, Dirty Harry ist da irgendwie mit drin. Aber auch so ähm, andere dystopischen Szenarien aus den 70ern, beispielsweise in Soylent Green oder sowas, ähm, das hat ein ähnliches Szenario, wie es, wie es die Judge-Dredd-Geschichten äh, haben. Also auf, auf der einen Seite, finde ich, ist es sehr stark verhaftet, so in so äh, einem kulturellen Zeitgeist der 70er. Aber auf der anderen Seite, stimme ich dir zu, sind viele dieser, dieser Sorgen ja, und dieser Vorstellungen, wie die Zukunft irgendwie aussehen könnte, sind in gewisser Weise jetzt wieder sehr virulent. Die sind im Grunde genommen so in den letzten 10, 15 Jahren wiedergekommen. Und da äh, glaube ich schon, dass es da eine gewisse Aktualisierung irgendwie dieser Figur gab. Ja, ja
0: ich finde ja, dass die, also wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, ne, nochmal zu dem I am the law ja. Prinzip. Also wir haben einen Charakter, der gleichzeitig Polizei, Richter und Henker ist. Genau, ja.
1: also Gewaltenteilung existiert da nicht mehr.
0: Und wenn wir jetzt mal überlegen, der, ist, der Charakter ist in den 17 entstanden, wie kommt man denn, und der ist ja positiv konnotiert, ist ja nicht negativ konnotiert als jemand, also er ist ja. vielleicht zwiespältig. Also,
1: genau, ja, können wir können ja gleich.
0: Aber es ist keine negative Figur, also es ist mhm. kein Anti-Held. Äh, wie kommt man denn nach World War II darauf, so einen Charakter zu installieren, hm. wo man eindeutig doch weiß oder sehen kann, was, was passiert und dass es unmöglich ist, jemanden alle Möglichkeiten der Macht zu geben und darauf zu hoffen, dass er gut bleibt, weil er gar keine Referenzen mehr braucht, ja. an der er sein Handeln messen muss.
1: Also, na gut, man könnte ja natürlich argumentieren, es gibt schon Referenzen, nämlich das Gesetz. Also es gibt ja offiziell äh, einen, einen, einen Gesetzcode äh, in, in dieser Welt, der halt eben sagt, okay, weiß ich nicht, so und so viel Jahre in diese, wie, wie heißen diese, Cubes oder sowas mhm. heißen die Gefängnisse da, glaube ich, ähm, wirst dann halt eingesperrt für die, das und das Vergehen und das und das Vergehen äh, wird halt mit dem Tode bestraft. Also die Todesstrafe ist sehr stark ausgeweitet worden in diesem äh, in diesem Universum, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich weiß gar nicht genau, ähm, ob ich nicht doch glaube, dass das so eine gewisse Anti-Hero-Figur äh, ja, Anti eigentlich ist. Also ich glaube, dass in der Figur sehr viel kulminieren. Also zum einen, also wieder Verweis auf die 70er, ähm, dieses, dieses Vigilantitum gab, war etwas, das sehr stark durchgespielt wurde. Sachen wie Deathwish ähm, oder jeder andere Charles Bronson-Film im Grunde genommen. Aber eben auch äh, Dirty Harry hatten wir auch schon gesagt. Aber
0: woher kommt denn das Bedürfnis? Kannst du das sagen?
1: Das ist natürlich ein Strang. Dann gibt es aber natürlich noch so einen so Strang in der amerikanischen Kultur generell einsamer, Gesetzesvertreter, also wir, in Western sehen wir das zum Beispiel auch immer. Also da gibt es diese, diese Figur, die so ein bisschen wie halt Judge Dredd funktioniert, gibt es da auch sehr häufig. Deswegen glaube ich, das ist auch ein bisschen was sehr Amerikanisches, so darüber nachzudenken, so über, über auch ähm, Gesetzeshüter nachzudenken. Und ich glaube aber, dass es sehr stark halt eben auch aus diesem Zeitgeist kommt. Also ich würde sagen es ist insofern interessant, weil man an so einer Figur natürlich zum einen davor warnen kann, vor diesen Entwicklungen, was diese Figur teilweise auch tut. Aber es gibt natürlich auch diese Faszination für diese Figuren. Also für quasi Menschen, die halt eben äh, uneingeschränkt Gewalt ausüben. Und um damit halt im Grunde genommen ja die Zivilisation zu retten, wie gut das dann auch immer funktionieren mag.
0: Ist da diese karl urban figur aus dem 212er-Film stärker?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, der 2012er-Film schafft es äh, sehr viel stärker, diese Nuancierungen und auch diese Ambivalenzen, die in der Comicvorlage drin sind, stärker ak zu akzentuieren. Das ignoriert die 95er-Version, ignoriert das nahezu komplett, meiner Meinung nach. Weil eigentlich ein bisschen
0: erstaunlich, wenn ich jetzt mal zurückgreife, wir haben ja die, die Rambo-Filme, in denen Stallone ja eigentlich das so ziemlich tut. Ja, dieses genau. Verein, man hat einen Kodex, der ist jetzt noch nicht näher definiert. Der äh, beruht wahrscheinlich bei ihm hauptsächlich auf den Erfahrungen, die er in der Armee gemacht hat. Und der ist, er vereint dann immer alles. Also ja. er urteilt, er hilft genau. und er tötet. Das ist bei der karl Urban variante noch eigentlich viel stärker herausgearbeitet, als das bei der Variante mit dem Stallone äh, in den 19ern ist. Ne? Naja,
1: also im Sinne, dass er natürlich das Gesetz aufrechterhält, das auf jeden Fall. Aber es wird schon deutlich, dass er eine ne sehr... Ähm, naja, antisoziale Ader hat oder so. Und das möglicherweise sein Es gibt ja diesen, diesen weiblichen Zeitkick, den, den wir da in der Figur haben. Und sie ist natürlich so ein bisschen das emotionale Zentrum, ja, die, die halt sehr viel stärker auch mit dieser Rolle des Judges ähm, hadert, also äh, Menschen töten zu müssen, also die, den, ähm, die Todesstrafe auszusprechen über sie. Das, finde ich, kriegt der Film da ein bisschen besser hin. Und da ist natürlich, ähm, die die karl Urban figur ist da natürlich schon drüber hinaus irgendwie. Und dadurch, glaube ich, erscheint die aber auch noch mal ein Stückchen in einem anderen Licht, beziehungsweise überhaupt, was das Gesetz in dieser Welt sein soll, in einem anderen Licht.
0: Was was, was denkst du, wie viel können Außenseiter denn überhaupt was über unsere Welt sagen? Was
1: meinst du mit Außenseiter? Naja, er
0: ist eine Außenseiterfigur, ne? Er ist so ein bisschen antisozial ach, ach so. oder asozial vielleicht
1: auch in dem Hinsicht, weil er... Mhm. Ja gut, aber er ist ja im Grunde genommen insofern nicht Außenseiter, weil er ist ja in diesem System extrem stark verhaftet. Also er ist ja, als Polizist repräsentiert er das ja und hält das ja auch aufrecht. Also er ist im Grunde nicht außerhalb irgendwie diese, dieser Ordnung, sondern er ist ja diese Ordnung. Von daher würde ich sagen, gucken wir mit ihm ja eigentlich mehr aufs, auf die inneren Strukturen, also auf das Funktionieren oder eben nicht Funktionieren dieser Ordnung. Ich finde eher, dass die, die ähm, Cassandra Anderson heißt, ihre Figur... Ähm, dass die sehr viel stärker eigentlich von außen da drauf guckt oder wir mit ihr da von außen drauf gucken, glaube ich.
0: Welcher Film hat dir am besser gefallen, wenn ich das jetzt mal so ganz plakativ fragen darf?
1: Ja, der 2012er ist da schon sehr viel runder der 95er Film, ich habe das Gefühl, ähm, der erlebt wieder so ein bisschen so ein Revival oder so. Also es gibt, glaube ich, immer mehr Leute, die sich den jetzt angucken und äh, ihm jetzt immer mehr abgewinnen können. Das liegt natürlich jetzt auch vielleicht so ein bisschen daran, dass wir so diese 90er Jahre äh, Popcorn-Filme so ein bisschen verklären langsam.
0: Ja, er ist ein bisschen näher der Freak-Culture. Ja, ja, genau. In der genau. Ausstaffierung seiner Person.
1: Ja. Und ähm, genau. Das, ich würde aber wahrscheinlich eher den, den 2012er bevorzugen. Wie geht's dir?
0: Also bei mir ist es eindeutig der 2012er. Mhm. Und das liegt daran, dass er um die Figur nicht so viel drumherum gestrickt wird. Ja. Und über die Figur auch gar nicht so massiv viel erzählt wird, sondern der eigentlich relativ schnell in die Situation geworfen wird. Diese Gesellschaft drumherum einem hauptsächlich durch die Architektur mhm. näher gebracht wird und durch den Verfall. Den, den, den man allerorten aller Orten sieht. Ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, wie ein bisschen wie ein Theaterstück aufgebaut ist. Man hat also wirklich einen kleinen Raum mit relativ überschaubarer Menge an Protagonisten. Und er kämpft sich von ganz unten nach ganz <lacht> oben. Was Stimmt. ich finde äh, ein bisschen antagonistisch ist. Mhm, Weil er schon. eigentlich an der Spitze steht.
1: Ja, richtig, genau. Stimmt, ja. Ja, würdest du denn ein Judge sein wollen eigentlich in dieser Welt? Nee.
0: Nee? Ich würde auch heutzutage kein Richter sein wollen. <lacht> auch kein Polizist.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber findest du, dass es in dieser Figur nicht auch irgendwie so einen gewissen Fetisch drin gibt?
0: Also du meinst jetzt sexueller Fetisch?
1: Äh, Na, weiß ich nicht. Kannst du ja beantworten, wie du möchtest.
0: Also, also,
1: ich glaube, ja, also ein sexueller wahrscheinlich auch, aber vielleicht die würde ich Die auch Waffe was ist definitiv
0: anderes. immer so eine sexuelle Konnotation, das kann man glaube ich überhaupt nicht rausstreichen. Hm. Ähm, und dann dieses Mask Mask diese Maskerade, mhm. das haben sie ja dem Originalen oder dem ersten Film ja vorgeworfen, dass zugunsten des Starseins von Sylvester Stallone Judge Dredd die, den Helm abnimmt, ja, was er klar. ja nie tut. Im 2012er passiert das ja nicht. Das ist er ja ist näher an dem Comic. Das stimmt, ja. Und dieser Zwang, in immer in Uniform zu sein, ja, der ist schon
1: Ja, also auch ich finde auch gerade die Ausgestaltung der Uniform, da muss man ja sogar sagen, ist der 95er-Film eigentlich sehr viel stärker ja an dem, an dem Comic-Ausgangsmaterial dran. Also dieses, diese, diese Schulterpolstern mit diesem riesigen Adler und so. Also dieses Überdimensionierte, dass diese Uniform ja. hat, so ein bisschen so eine Mischung aus so einer ähm, SS-Uniform und einer Football-Uniform oder sowas.
0: Und es hat auch sowas sehr illuminierendes, sowas also dieser Glanz, mhm. ja, dieser Status wird genau. da viel stärker ausgearbeitet. Ja, ja,
1: genau. Das 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 wirkt auch so, auch wie die ähm, wie diese Badges irgendwie geformt sind oder sowas. Das soll halt, also das hat schon so eine protofaschistische Ästhetik irgendwie. Und äh, ja, da dachte ich halt irgendwie so ein bisschen dran. Ja, diese Elemente, die dienen aber irgendwie so ein bisschen so ähm, diese Figur halt mit so einem mit so einem ja autoritären Fetisch auszustatten oder so. Also die bekommt dadurch ähm, eben auch etwas Bedrohliches, etwas Eindrucksvolles, aber halt eben auch so einen erhabenen Status. irgendwie. Ja, das und
0: ist das, das, das Fantastische an der Filmwelt, das machen sie ja auch ganz häufig mit SS-Leuten. Ja, genau. Dieser Fetisch, sie in so einen Ledermantel zu stecken. Mhm. Jeder, also ein SS erkennst du nicht primär daran, dass er hier ein Tattoo in irgendeiner Form an, an seiner Haut hat, sondern dass er einen Mantel trägt, der aus Leder ist und quietscht.
1: Ja, 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 genau. Tatsächlich sind die Nazi-Uniformen ja auch so entworfen worden, ja, dass, dass so diese, dieser ästhetische Faktor daran sehr stark betont wurde.
0: Würdest du dir einen weiteren Teil wünschen?
1: Ja, oder? ich bin kein, kein Riesenfan von beiden eigentlich oder so. Ich wäre mit einem einverstanden, der würde mich wahrscheinlich auch sogar interessieren, wie sie es halt irgendwie diesmal gemacht haben. Ob es jetzt allerdings wirklich einen weiteren braucht und vor allem, wie der dann ja funktioniert. Also würde der vielleicht mehr wie das 90er-Jahre-Ding funktionieren würde, die Welt ein bisschen mehr ausgestalten, wäre vielleicht auch ein bisschen poppiger in der Ästhetik oder man geht quasi diesen grungy, noir-Look irgendwie das 2012er weiter. Keine Ahnung.
0: Habe ich eine Entgegnerfrage für dich? Entgegnerfrage. Entgegnerfrage. Was würdest du mit so viel Macht in deinen Händen
1: tun? Oh Gott, mit so viel Macht? Oh, ich weiß gar nicht, so viel Macht möchte ich gar nicht haben. Also das, über, über das Leben von anderen Menschen zu entscheiden, das finde ich gruselig. Aber wenn sie Drogen genommen haben? Auch dann nicht, also gerade dann nicht. Also äh, das ist ja vielleicht auch was in der amerikanischen Kultur, dass immer so sehr stark Gewalt halt irgendwie gegen... gegen ähm ja, Junkies und, und Leute, die Drogen konsumieren, ausgeübt wird, was ich ein bisschen beunruhigend finde.
0: Ja, könnte Geister des amerikanischen Wesens sein, ja. dass man auf, den, auf denen, die schon am Boden liegen, rumtrampelt. Ja. Also, ne, wir haben ja... Aber die an den,
1: auf den Schwachen, also den Schwächsten ja auch noch. Also, ja. na gut, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Ja, ähm, also keine Ahnung. Ich, ich würde mit so viel Macht äh, sehr viel mehr Gesetze, die sehr viel mehr Freiheits rechte Stärken, glaube ich, auf den Weg bringen, als Freiheitsrechte zu entfernen. Hoffe ich jedenfalls, dass ich das tun würde. Was ich
0: demgegenüber spannend finde, wäre, ich weiß, mein Allgemeinwissen ist nicht so gut, dass ich jetzt das auf an, ad hoc sagen könnte, ob es wahr ist, aber die Bobbys in England ja. sind ja immer nur mit Schlagstöcken unterwegs gewesen. Das hat sich wahrscheinlich geändert.
1: Ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich ähm, geändert hat.
0: Das finde ich aber in Anführungsstrichen, eine sympathische Ausübung der Macht, ja. weil man grundsätzlich keine primär tödliche Waffe mit sich trägt als Ordnungshüter.
1: Ja, ja klar. Es verändert natürlich die ganze Machtdynamik irgendwie. Ja. Ja.
0: Und wenn man sich manchmal die Polizei in Deutschland mittlerweile anschaut, da tritt man einem hochgerüsteten ja. Staatsorgan entgegen, ja. was kugelsicheren Weste trägt, diverse Waffenausstattungen an sich trägt, einen Helm hat. Und das in einem relativ alltäglichen ja. Umfeld.
1: Ja, das ist da ist Judge Redd wahrscheinlich schon prophetisch gewesen in dieser Hinsicht. Ja, also eine Militarisierung der Polizei hat definitiv stattgefunden, ja. Gut,
0: dann müssen wir nur noch Hochhäuser bauen <lacht> und unsere Umwelt ein bisschen zerpflücken.
1: Naja, da arbeiten wir ja gerade dran.
0: Insofern, mein lieber Prophet, <lacht> wir sehen und hören uns.
1: Ja, danke. Ciao.